0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos a este su programa donde se les bendice y se ora por ustedes todos los días El día de hoy estaré tratando un tema que usted mismo se dará cuenta Es nada más una prolongación, una extensión del mensaje dominical Estamos hablando del tema de la santificación y, por supuesto, estamos hablando del tema de la santificación por la sangre. Pero yo le quiero llevar a, a usted a la realidad de que la santificación, como otras cosas, es una moneda de dos caras. Hay una cara de la moneda que usted y yo ya conocemos porque conocemos la vida Zoe, porque conocemos el amor ágape, porque conocemos la nueva vida, etcétera, El sacrificio de Cristo, la obra redentora, etc. Entonces usted y yo ya sabemos que Cristo nos ha santificado. El Señor Jesucristo ya nos fue hecho santificación. Primera de Corintios 1.30 la hermana Ana María Fernández me mandó un saludo y me puso un versículo maravilloso, ya lo voy a rescatar de, mí, de mi teléfono para poder compartirlo con ustedes, donde se hace ver que Cristo ya nos santificó. Bueno, ese es un lado de la moneda. Para llegar ahí habría que ver que Cristo se santificó a sí mismo, como dice el apóstol Juan, para santificarnos a nosotros. Esto me dice a mí que la santificación tiene dos caras. A ver, la que Cristo hizo por mí, que ya la hizo, que es un hecho consumado. Y la dos, que usted y yo de todos modos debemos aprender a santificarnos a nosotros mismos y a vivir permanentemente en santidad. La santidad es este atributo de la bondad, del amor, de la perfección de Dios, como lo decíamos nosotros el domingo. Es el atributo de Dios por el cual Él es, él desea y él hace todo lo que es supremamente bueno, totalmente ausente del mal. Entonces, este atributo de Dios de la santidad rechaza el pecado. No voy a hablar de ese tema. Este atributo de la santidad es propio de Dios y Cristo Jesús y él nos santificó. Pero después de que ya nos santificó, vamos a vivir en santidad. Porque dice, así como yo soy santo, ustedes también sean santos. Así como yo soy perfecto, ustedes sean perfectos. Esto ya habla de una acción nuestra. Y va usted a ver que es tan maravillosa la palabra y tal el amor de Dios, que Cristo se santificó a sí mismo precisamente para enseñarle a usted y a mí lo que significa. Mire esto. Todos hemos entendido que santidad, santificación, significa separación. ¿Se acuerda de eclesía, verdad? Eclesía, los, los apartados de separados para. Entonces, la santidad o la santificación habla de un apartarse. ¿Apartarnos de qué? Apartarnos del pecado, por supuesto. ¿Pero qué más? Apartarnos del mundo apartarnos del pecado, apartarnos del mal, apartarnos de la tentación, de la vanagloria de la vida, del eh, todo. Pero además, apartarnos nosotros de todo lo que no es de Dios, apartarnos del mundo. Ahora, cuando nos apartamos del mundo, alguien puede estar pensando en algo malo del mundo, pecado. No, 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 eso lo dejamos atrás, ya estamos de este lado. No, 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 yo me refiero a apartarnos del mundo en general, aún de cosas que son permisibles. Acuérdese que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, la santidad consiste en apartarse. Pero ahora llego al punto. Esta es la maravilla. Cristo nos enseña que la santificación significa o implica un to una total entrega a las normas, reglas, llamados, mandamientos, mandatos, como usted lo quiera decir, del Señor. Es decir, a lo que llamamos obediencia. Y Dios reclama para nosotros una obediencia total, una obediencia completa. Por eso la llama perfecta obediencia, para que la obediencia sea perfecta en vosotros. Ahora le doy el ejemplo. Dice Juan que Cristo se santificó a sí mismo. Usted dirá, pero Cristo ya era santo y Cristo es Dios y Cristo no cometió pecado. Pero mire lo que hizo Cristo. No hay un mejor ejemplo de santificación que el monte de los olivos. Ese día en Getsemaní, el Señor expresa de dentro de sí con agonía. Dice, si es posible que esta copa pase de mí, que pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y una segunda vez, y una tercera vez donde las gotas de sudor caen como sangre sobre la tierra y es necesario que venga un ángel y se presente para fortalecerlo. Esa es la agonía más grande que se ha vivido en toda la historia del universo, en toda la historia de la creación. Y en esa agonía el Señor se santifica porque rinde 100% de su voluntad a Dios. Esto es lo que nos tradujera en lenguaje paulino el apóstol cuando dice ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, llegamos a un momento en el cual cedimos todo. Ya estamos absolutamente entregados. Claro, es un caminar es un caminar y muy poca gente puede decir he terminado mi camino, he guardado la fe, he llegado al final como Pablo. Pero en este camino hemos estado parando, haciendo unas paradas el 8 de septiembre del 2019, luego en septiembre del 2020 y ahora el 12 de septiembre del 2021. Y Dios, yo me imagino, oh, estoy seguro por mí, me imagino que es así con usted, Dios quiere más y más y más quiere más de su vida de oración, quiere más de comunión, quiere más de la palabra, quiere más intimidad, quiere más obediencia, de todo. Bueno, ahí está el tema del pacto de santidad, que cada uno de nosotros vayamos entregando todas las otras áreas de la vida, siguiendo el ejemplo supremo de nuestro Señor y Salvador. fíjese Él es el que nos enseña, Él es el que doblegó todo su ser, toda su voluntad y pudo llegar a decir, yo no hablo nada por mí, sino lo que oigo a mi padre, eso hablo. Las obras que yo hago son las obras que mi padre me envió a hacer. Es decir, Cristo en nosotros, o si quiere, nosotros en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Esto es maravilloso. Yo he venido tratando por diferentes lugares de llegar a esta conclusión. Fíjese, hablamos de la frase en Cristo. Hablamos de la vida nueva, hablamos del amor ágape, hablamos de la justificación, redención, santificación. Todo va como que fueran vertientes hacia un mismo río. Y ese río busca que usted y yo seamos verdaderamente discípulos. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos absolutamente pegados a la vid que es Cristo. Es entonces que podremos llevar. Mucho fruto. A mí este mensaje me parece algo así como una breve conclusión de un año de, de escudriñar la palabra. Me parece extraordinario. Sí, ya fuimos santificados por Cristo. Es un hecho. Pero el segundo hecho es la parte vital. Lo que hacemos todos los días. Necesitamos santificarnos a nosotros mismos. Qué buena ocasión el poder hacer un pacto de santidad. Yo... Quiero terminar el programa repitiendo un poquito. Inmediatamente después del servicio me llamaron personas y, y me hablaron de lo que yo había mencionado y de la famosa palabra de yo eh, Le voy a contar, a lo mejor yo no dije exacto cómo es. Mire, yo empecé a sentirme mal, incluso enfermo físicamente, pero me sentía oprimido espiritualmente. Y entonces... Eh, traté de hacer lo mejor que yo podía hacer. Estoy hablando de, de lo material, de, de, de los hechos. Yo me hice acompañar de abogados, me hice acompañar de agentes, etcétera, todo. Pero yo sentía una opresión tremenda. Y Dios, el Espíritu Santo, en su amor incondicional y en su... ¿Qué le digo? Es que estoy anonadado del amor de Dios. Y Él adentro de mí puso esta palabra. Así que el día miércoles, que, de, que, que, que estaba yo tan confundido, sintiéndome mal, eh, mire, llegué a pensar, se me subió la presión. Es una alergia que tengo de lo raro que me sentía. Pero en medio de eso había, brotaba esta palabra, cayó. Sin duda, el Espíritu Santo trayéndola a mi ser. Entonces yo tuve una reunión con una persona, con una señora. Pero esta señora es una señora muy educada. Antes de la reunión, yo había leído sus referencias. Teníamos una entrevista. Y la señora había sido graduada de Columbia, había sacado una maestría en Yale. Si no mal recuerdo, incluso fue a Stanford, es decir, la crema y nata de Estados Unidos. Y a media conversación, que no era de este tema para nada, volvió a brotar la palabra. Entonces, yo que estoy enfrente de una persona tan culta, aprovecho y le digo: Mire, disculpe, perdone. Voy a interrumpirla. ¿Ustedes en inglés tienen una palabra? que se dice cayó Claro, me dijo, ¿y usted por qué me pregunta? ¿Es eso? ¿Cómo se siente? ¿Qué le está pasando? Entonces, hablamos un poco del significado de cayó y yo me di cuenta de que eso era exactamente lo que yo estaba sintiendo. Pero todavía tardé, y le quiero confesar, eh, un rato en, en darme cuenta de que el Espíritu Santo me estaba diciendo, cuidado, ojo, eso es lo que te quieren hacer. Entonces, porque no tenía total claridad del significado, sino que creía que se refería a la opresión en sí. Porque si usted busca un diccionario va a encontrar que es la palabra, que, que un significado corriente es coacción. A través de adulación, a través de cosas, pero coacción. Entonces yo me sentía coaccionado. Pero me fui a la casa, tomé el, un diccionario in, español-inglés o inglés-español, y me voy al diccionario y dice engatusar. El Espíritu Santo en su amor estaba advirtiéndome que yo no me dejara engatusar, que querían engatusarme. Esa era la opresión que hasta mi mismo cuerpo estaba resistiendo. Así que ya le conté a las 5.58 de la mañana totalmente lúcido y totalmente sano. Dije, Señor, Dios mío, gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre. Hasta aquí llegamos. Escribí el correo electrónico a la 603, lo mandé diciendo, no, muchas gracias. No muy amables, así que no. Y no me dejé engatusar, pero no es que no me dejé engatusar, es que el Señor no dejó que me engatusara. Entonces yo quedé agradecido por dos cosas. Quizás 20% porque no me engatusaron, pero 80% o 99% por el cuidado de Dios, por el amoroso cuidado de Dios de hablar a mi corazón y poner una palabra que como yo les decía durante el servicio cuando conté mi testimonio, eh, decía yo les garantizo que nadie de ustedes ha oído esa palabra nunca en su vida. No es una palabra común en inglés. Pero ahí estaba la palabra. Y la leo y la volví a leer y la volví a leer. Y me parece tan impresionante que todo lo que se dio durante estos días, todo está escrito en una palabra. Entonces dije, si una palabra mundana, en un negocio mundano, en un instante y para prevenirme, el Señor usa un lenguaje perfecto, cuanto más cada una de las palabras de la Biblia. Por eso estoy con el tema de humillarse a sí mismo. Porque dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro. Ah, yo estoy comprometido a encontrar más y más sobre la expresión humillar y la expresión buscar su rostro. Porque la otra está muy claro, ¿no? Apartarse de los malos caminos. Y entonces nuestro Dios nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.